0: Korupcia na najvyšších miestach neexistuje, tvrdil svojho času minister vnútra zasmer Robert Kaliňák. Keď je spolu s desiatkami ďalších politikov, funkcionárov, nominantov a oligarchov z nej obvinený, pričom mnoho z nich je aj pravoplatne odsúdených, Slovensko si v protikorupčnom rebríčku mierne polepšilo. Sa oveľa
1: odhodlanejšie potiera korupcia orgánmi činnými v trestnom konaní, že sa dostávajú tieto korupčné kauzy vrátane tých exponovaných politických kauz pred súdy, aspoň do istej miery, pokiaľ teda nie sú zastavené. A vidíme, že v tom verejnom priestore je menej
0: podozrení z korupčných kauz oproti minulosti. Hovorí riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Píško. Jedným dýchom však dodáva, že v protikorupčnom ťažení vyvoláva rozpaky, rušenie stíhaní a obvinení generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom ale aj nesplnené záväzky vlády, napríklad reformovať prokuratúru a súdy, zabezpečiť nezávislosť policajnej inšpekcie, sprísniť preukazovanie pôvodu majetku verejných funkcionárov či zaviesť ich hmotnú zodpovednosť.
1: Tie ambície naozaj boli väčšie a do istej miery tá vláda nesplnila to, čo od nej
0: občania očakávali. Počúvate podcast Denník a pravda? Sprevádzať vás nebude Zolrác. Výsledky medzinárodného prieskumu vnímania korupcie vyšli práve krátko predtým, ako bol bývalý minister vnútra za smer Robert Kaliňák spolu s oligarchom Jozefom Brehelom obvinený za podplácanie. Obvinenie súvisí s už skôr medializovanou výpoveďou ex prezidenta finančnej správy Františka Imreceho, podľa ktorej ho počas nástupu do funkcie práve exminister Kaliňák poslal za Brehelom, ktorý mu doplácal tzv. kompenzáciu k platu 200 tisíc eur ročne. Za to mal okrem iného Brehelovi poskytovať informácie o kontrolách firiem zo strany Daňovákov a Brhel mal mať výhradný vplyv aj na personálne obsadenie funkcionárov na finančnej správe. Robert Kaliňák obvinenia odmieta. Samozrejme, je to nezmysel. Samozrejme, stará, známa rozprávka o tom, že čakali by ste nejaký materiálny dôkaz, že by sa konečne niekedy USP alebo nejaká prepracovala k materiálnemu dôkazu? Listine, nahrávke, videu, čomukoľvek. Nie. Vždy len a len kajúcnici. O tom, ako ťažko sa preukazuje a stíha korupcia, hovoril v parlamente pred 5 rokmi paradoxne sám Robert Kaliňák, keď bol ešte vo funkcii ministra vnútra. To preukazovanie je mimoriadne náročné. Ide o latentný typ trestnej činnosti, kde dochádza väčšinou ku kontaktu medzi dvoma osobami, kde ani jedna z nich nie je veľmi zdielna pri výpovedi. A to je veľmi ťažké potom samozrejme dokázať. V prípade obvinenia Kaliniáka však bol pri výpovedi z práve spomínaný bývalý šéf finančnej správy František Imrece, ktorý tvrdí, že na základe Kaliniákovho odporúčania v letných mesiacoch roku 2012 spravil s podnikateľom Jozefom Brholom v kancelárii na 10. poschodí hotela Hilton v Bratislave úsnu dohodu, koľko a akým spôsobom mu bude doplácať peniaze k oficiálnemu platu. Imrece mal takto za odpracované roky 2013 až 2018 dostať po ešte 1 milión eur. Špeciálna prokuratúra k prípadu zatiaľ uviedla iba to, že v danej veci prebiehajú procesné úkony a vzhľadom na aktuálne štádium trestného konenia bližšie informácie nemôže poskytnúť. Aj tento prípad spolu s ďalšími desiatkami chaos, ktorých sú stíhaní, obvinení a aj odsudení ďalší vysoko postavení bývalí štátni funkcionári a politici, podľa riaditeľa Transparency International Slovensko Michala Piška, prispel k tomu, že sme sa vo vnímaní rozsahu korupcie v krajine posunuli vyššie. Zároveň však dodáva, že ambícia a ciele boli oveľa väčšie. Transparency International každý rok zostavuje rebríček vnímania korupcie. A po dvoch rokoch vlády, ktorá nastupovala so silne protikorupčným mandátom, Slovensko zaznamenalo určité zlepšenie. Vy ale hovoríte, že to v podstate nie je zlepšenie, ale stagnácia. Prečo? To už sa teda pýtam riaditeľa Transparency International Slovensko Michala Píška.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak prvom rade možno poviem, že ide o rebríček vnímania korupcie, ktoré zostavuje Central Transparency International, nie slovenská pobočka. Je to globálny rebríček, v ktorom sú výsledky všetkých 180 krajín sveta. Zostavuje sa teda každý rok, ale nezostavuje ho priamo Transparency, ale vypočítava ho na základe iných indexov, 13 rôznych indexov nezávislých inštitúcií, ktoré nejakým spôsobom mapujú vnímanie korupcie rôznych menežerov, podnikateľov, investorov, expertov k tomu, ako sa vyvíja korupcia a právny štát v jednotlivých krajinách. Slovensko v tom aktuálnom hodnotení za ten uplynulý rok skončilo na 49. mieste, čo je zlepšenie aj oproti tomu výsledku z predroka, kedy sme boli 56., takže je to posun o nejakých 7 miest, ale v skutočnosti je ten posun pomerne mierny, pretože skóre sa zlepšilo iba z 52 na 53 bodov. To skóre sa meria od 0 do 100, 0 znamená, že krajina je úplne skorumpovaná, 100, že je úplne čistá. My sme teda aktuálne na tých 53 bodoch. A ten náš posun v poradí je spôsobený aj tým, že a krajiny okolo nás stagnovali alebo sa dokonca zhoršovali. Čiže my sme mali priestor sa trošku viac dopredu posunúť. No a keď teda pozrame pozr- 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 na to volebné obdobie, tak preto hovoríme o dvoch rokoch, hoci teda vláda je pri moci už takmer tri. že ten prvý rebríček v roku 2020 počas vládnutia aktuálnej vlády ešte reflektor viac menej to obdobie predošlé, čiže v obdobie vlády Petra Pellegriniho, keďže tie indexy naozaj sú za to uplynulé obdobie a teda je tam vždy nejaké omeškanie. No a v tom rebríčku 2020, reflektujúcom posledné obdobie Petra Pellegriniho, bolo Slovensko 60., aktuálne sme teraz 49., takže z hľadiska tohto volebného obdobia výsledkou tejto vládnej garnitúry je to posun o 11 miest. Nie je to úplne málo, ale teda vzhľadom mm, na ambíciu vlády, ktorá si priamo v programovom prehlásení na, napísala, že chce zlepšiť pozíciu Slovenska o 20
0: miest, je naplnená táto ambícia iba asi z polovice. K tým dôvodom sa dostaneme. Povedzme si ešte predtým, čo to je to vnímanie, že ako, sa to, ako sa to skúma, alebo ako sa to hodnotí, kto to hodnotí a na základe čoho?
1: Ako som spomínal, je to zostavený rebríček z nezávislých indexov e, iných organizácií, ako sú napríklad Svetová banka, Svetové ekonomické fórum, Bertsmanová nadácia, rôzne Finkfengy, alebo e- Economist e, a ich analytická jednotka a podobne. E, v Polovici z nich sme sa dokázali aspoň, aspoň minimálne zlepšiť a to sa teda odrazilo aj na tom miernom posune v tom celkovom komplexnom rebríčku vnímania korupcie, kde sme teda aktuálne na tom 49. mieste zo so skore 53 bodov.
0: A kto to vlastne hodnotí, koho sa pýtajú a... Oni to na základe čoho vyhodnocujú, aby sme to tak ako ľudsky, laicky vedeli si predstaviť. Tie indexy sú naozaj rôzne, ktoré berie
1: do úvahy Transparency International pri zostávaniu toho globálneho rebríčka, ale všetky sa viac menej týkajú právneho štátu, oblasti boja s korupciou, legislatívnych návrhov alebo opatrení, ktoré pomáhajú zvyšovať transparentnosť a podobne. No a niektoré sa zameriavajú povedzme špecificky na viac, na konkurenciaschopnosť, niektoré sa zameriavajú na vnímanie podnikateľov, či povedzme pri ich podnikaní, investovaní musia rátať aj s nejakou korupciou a podobne. Čiže naozaj nie je to takéto vnímanie bežných ľudí, ktorých sa pýta niekto v prieskume verejnej mienky, či sa stretli s úplatkom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo sociálnych služieb. Je to skôr vnímanie manažerov, investorov, podnikateľov, expertov. Ako som spomínal, teda skôr tento veľkú korupciu, oblasť v nej, ako je teda napríklad čistota tendrov, ako je zneužívanie moci, ako sú korupčné kauzy, skôr tieto oblasti reflektuje.
0: Tak tam ide aj o oveľa viac peňazí s väčším dosahom potom na naše peňaženky alebo na to, čo si môžeš štát dovoliť.
1: Samozrejme, tie korupčné kauzy sa často týkajú naozaj pomerne veľkých súm. Mali sme v týchto uplynulých rokov aj naozaj podstatne väčšie kauzy, ako sme boli v minulosti zvyknutí. To vyplýva aj z toho nášho dodatočného hodnotenia alebo analýzy rozsudkov ktoré kauz, ktoré sa dostali pred súdy, že častejšie sa práve... Predsudy dostávajú aj korupčné kauzy za väčšie úplatky, nie len tie povestné bomboniery alebo 20 eurovky a podobne. Oveľa častejšie sú to aj povedzme, korupčné trestné činy za 5 000 a viac eur, dokonca 50, 100, 200 tisíc eur. Čiže z tohto hľadiska tá veľká korupcia je viditeľnejšia, týka sa to väčšieho objemu peňazí, ale stále je to len špička ľadovca, treba si uvedomiť, a tá malá korupcia sa na tom celkovom balíku tiež podiela určite uh, veľkým podielom. Keď sa my prostredníctvom prieskumu agentúry Focus pýtame ľudí na ich skúsenosti s drobnou korupciou, teda s tým dávaním úplatkov pri tých rôznych službách, ako je zdravotníctvo, sociálne veci a podobne tak stále viac ako 10% ľudí hovorí, že úplatky v posledných rokoch dali pri poskytovaní týchto služieb, takže sa s nimi stretli. Ten trend je síce pozitívny, že počet týchto ľudí klesá. Ešte na konci 90. rokov to bolo 40 ľudí, ktorí hovorili o takéto priamej skúsenosti s úplatkami. Teraz je to 10 ale stále je to pomerne veľa. No a keď spočítame tú drobnú korupciu a veľkú korupciu dokopy, tak tie konzervatívnejšie odhady pred pár uh, rokmi dozadu uh, sa zhodovali niekde na úrovni asi miliardy eur, ktorú nás ročne stojí korupcia alebo náklady korupcie. A my samozrejme poznáme len špičku Ladovca.
0: Poďme si možno rozobrať nadrobné to posledné obdobie práve tejto vlády a toho ťaženia proti korupcie, že čo sa vlastne možno podarilo a čo nepodarilo.
1: Áno, tak um, tie ambície vlády boli pomerne veľké, oni si jednak priamo tento rebríček dali do programového vyhlásenia, ako som spomínal, že sa chcú posunúť v ňom o 20 miest, ale stanovili sa tam aj pomerne konkrétne protikorupčné opatrenia od prokuratúry cez štátne firmy, cez súdnictvo, cez výberové konania a tak ďalej. Samozrejme, zmena legislatívy je veľmi dôležitá. No a bohužiaľ tieto plány z programov vyhlásenia sa ukázali ako príliš ambiciozne pre aktuálnu vládu a, alebo pôvodnú koalíciu ešte na tom pôvodnom pôdorise, pretože množstvo z týchto opatrení sa naozaj nepodarilo prijať. Povedzme transparentnejšia prokuratúra alebo reforma prokuratúry vôbec. Reforma súdnictva sa zatiaľ odložila, je tiež nejaké oklieštenej podobe, presadená. Všetky tie legislatívne návrhy, zmeny na povedzme, majetkové, lepšie majetkové priznania, kontrolu majetkov, politikov, hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov, lobbying, konflikt záujmov, tieto oblasti sa nepodarilo zlepšiť. Takže naozaj vláda zaostáva za tými očakávaniami a slúbni, ktoré mala v programovom vyhlásení a je to podľa mňa spôsobené hlavne tým, čo asi vidí každý občan, ktorý sleduje politiku posledné dva roky, že sa do veľkej miery tá vláda zaoberala vnútornými konfliktami. Samozrejme, treba uznať, že tú situáciu mala pomerne ťažkú, pretože musela sa vyrovnávať v prvom roku alebo dvoch s pandémiou, čo bola naozaj bezprecedentná situácia, prišla vojna na Ukrajine, ekonomická alebo teda energetická kríza, čiže sú to naozaj ťažké podmienky, to im treba ako uznať. Na druhej strane sa nedá týmto odvodňovať úplne všetko a myslím si, že tie ambície naozaj boli väčšie a do istej miery tá vláda nesplnila to, čo od nej občania očakávali.
0: No veď aj to zloženie tej koalície bolo také široké kvôli tomu, že chceli ústavnú väčšinu na presadzovanie práve týchto závažných refóriev, ktorým sa práve pre jedného z tých koaličných partnerov vôbec nedostali, napríklad paragraf 363.
1: Áno, paragraf 363 je jeden z tých bodov, ktoré sú práve programovom vyhlásení vlády, že vláda ho prehodnotí, pretože. Už pred týmito voľbami bolo často konštatované, že je to problematický prvok v tom právnom poriadku, pretože môže viesť k neprimeraným zásahom do nezávislosti súdnej moci. A my sme to konec koncov tiež v roku 2020 na takejto podobnej tlačovke k rebrčku korupcie už vtedy konštatovali, že by sme očakávali, že ten paragraf 363 vláda upraví. Naozaj sa to potom dostalo aj do programového vyhlásenia a kvôli odporu najmä koaličnej strany Smerodina sa to nakoniec nepodarilo a teda vidíme aj tie dôsledky. Na jednej strane treba uznať, že nejaký opravný prostriedok asi by ten právny poriadok mal poznať, aby sa mohli naprávať pochybenia orgánov činných konaní. Na druhej strane to, akým spôsobom ho generálny prokurátor Maro Žilinka využíva a akým spôsobom komunikuje, jeho používanie naozaj vzbudzuje pochybnosti vo veľkej časti verejnosti, či už laickej alebo odbornej a nakoniec vidíme, že to viedlo aj k podaniu na ústavný súd.
0: On tvrdí, že nie je nadužívaný, ale to sú len čísla a čísel, teda štatistika s tým, že počet použití v predchádzajúcom období a počet použití v tomto období. A takisto sa zase dá hovoriť o číslach, že keď počet stíhaní korupčných trestných činov klesol paradoxne oproti minulosti, ale nie je to asi to isté, ako keď sa vyšetrovali vtedy. že Nie je dôležité asi len ten počet, samotný počet tých korupčných trestných stíhaní alebo napríklad toho požiťa paragrafu 363.
1: Áno, to je vždycky problém so štatistikou, že čo sa v nej vlastne skrýva, lebo celkový počet môže byť vyšší, ale môže ísť o menšie skutky a podobne. Ja len trošku upresním, že keď hovoríme o tom poklese tých korupčných trestných činov, ktoré skončia obžalobou a dostanú sa pred súd, tak to je medziročný pokles, ale napríklad ten vládnejší rok bol rozhodne lepší ako to obdobie predtým, čiže porovnáme to s tým minulým rokom, nie s obdobím minulej vlády, povedzme, len pre ten kontext. No a teraz naozaj vidíme, že počet korupčných trestných činov pred súdmi je nižší, ako to bolo v Lani. Na druhej strane sú to aj väčšie trestné činy. Spomínal som to už, že o mnoho častejšie tam v štatistike vidíme trestné činy za korupciu väčšieho rozsahu, čiže to sú naozaj uplatky za 10 tisíce eur. To bolo naozaj v minulosti veľmi zriedkavé a to myslím si, že je tiež dôležitý indikátor, ktorý by mal doplňať tú informáciu o klesajúcich alebo stúpajúcich štatistikách.
0: Čiže aj keď číselne sa ide menej po korupcii, tak v podstate sa ide viac po korupcii, lebo sa ide po väčších rybách.
1: Dôležité je práve to, že pred uh, súdmi končia aj tie exponované kauzy, medializované, ktorých uh, často hrajú rolu aj vplyvní podnikatelia. a politici, vysokopostavení bývalí policajti, úradníci a podobne. A to vidíme, že sa naozaj deje. A práve ten paragraf 363 sa často týka týchto exponovaných kauz, a to možno trošku aj vyvoláva také pochybnosti alebo rozpaky v tom celom protikorupčnom ťažení v týchto posledných obdobiach, pretože síce policia a prokuratúra mnoho z týchto prípadov naozaj vyšetrila, zniesla obvinenie, došlo to až k obžalobe, ale potom prišlo k zásahu cez 363 a polícia a prokuratúra sa museli vysporiadávať práve s výhradami generálneho prokuratúra v takých kauzách, ako boli kauzy niektorých podnikateľov, ako Peter Brhel, alebo Jaroslav Haščák, alebo Zoroslav Kolár, ako boli vplyvní politici, Robert Fico, Robert Kaliniak, Peter Kažimír, ako boli nominanti tejto vlády, Vladimír Pčolinský, že to sú naozaj veľké kauzy, exponované kauzy, vplyvní ľudia a cez ten paragraf 363 vidíme, že vyvolávajú tieto kauzy naozaj spory a generálna prokuratúra vždy ich dokáže hodnoverne verejnosť Vysvetliť.
0: Keď hovoríme o 363 strojke kritizovaný je Maroš Žilinka, osoba Maroša Žilinku. Dá sa ale povedať, že prečo konkrétne je problém s tou 363
1: Tak samotný Maroš Žilinka hovoril počas verejného vypočutia, keď sa uchádzalo pozíciu generálneho prokurátora, že 363 strojka rovíša rapatu. Táto diskusia bola ešte pred jeho zvolením. Viackrát 363 sa problematicky používala, pretože naozaj on istým spôsobom nabúráva nejakú tú inštančnosť rozhodovania, keď generálny prokurátor má možnosť zastaviť nejaké obvinenie alebo stíhanie bez toho, aby sa tento prípad dostal pred súd. No a to vlastne spôsobuje to, čo tomuto inštitútu vyčíta aj prezidentka, prečo sa vlastne obratila na ústavný súd, že to spôsobuje neprimerané zásahy do nezávislosti súdnej moci a to je ten hlavný problém.
0: Takže dá sa povedať, že pokiaľ sa po voľbách, posledných voľbách parlamentných rozviazali ruky policií, časti prokuratúry, tak zo strany tých politikov a, a tých nadriadených orgánov tam stále teda nevidíte ten ťah na bránku. Keď sa aj teda vrátim k tomu, čo všetko mala vláda v programovom vyhlásení, pretože často je mediálna prestrelka, že taký, taký politik hovorí, že, že zavrieme napríklad tú opozíciu, ktorá kradla a podobne. A to nie je úlohou vlády. Ale úlohou vlády bolo nastaviť to priaznevé prostredie a to teda nesplnila.
1: Áno, ja by som si pri tých politikov, ako sa vysporiadame s opozíciou alebo s tými predstaviteľmi politických strán, ktorými sme v nejakom spore, pritom by som asi bol opatrený, videli sme tu rôzne škrtania nominantov bývalých. A vlád a podobne. Pekseso. Áno, Pekseso. Čiže Toto asi nie je úplne najlepší spôsob, ako vytvárať nejakú dôveryhodnosť občanov k správodlivosti a k postihovaniu neužívania moci korupcie. Ako na jednej strane rozumiem tomu, že je tu tá spoločenská objednávka predovšetkým po vražde Jana Kuciaka a jeho snubenice Martiny Kušnírovej. To boli naozaj veľmi pohnuté časy, ktoré ukázali a to vyšetrovanie naozaj ukázalo veľký rozsah uneseného štátu zneužívania moci korupcie na najvyšších miestach a je naozaj pochupný že je tu spoločenská objednávka, aby sme sa vysporiadali s touto érou. Preto je veľmi dôležité, že policia a prokuratúra majú do veľkej miery rozviazané ruky, že sú sebavedomejší, že naozaj idú aj po týchto exponovaných kauzách, čo je určite rozdiel proti minulosti. Na druhej strane naozaj je na mieste, aby politici boli v tomto zdržanliví, aby vytvárali naozaj priestor pre nezávislé, nespochybňované vyšetrovanie prokuratúry a policie. V tom samozrejme to platí samozrejme pre obidve strany, tak koalíciu ako opozíciu. Na jednej strane možno máme nejaké pekseso na druhej strane máme nejaké tlačovky so štebácskymi kabátmi a spochybňovaním vyšetrovania a prirovnávaním k politickým procesom z 50 rokov, čo je teda absolútny nonsens.
0: Dá sa ale tejto vláde vyčítať, že nie je protikorupčná na tých konkrétnych nesplnených záväzkoch?
1: Určite sa dá povedať, že ambície, ktoré si sama stanovila, tak nenaplnila. Do istej miery to bolo pre tie objektívne príčiny, ako sme spomínali, pandémia vojna. Do istej míry to bolo pre tie jej interné príčiny, spory, konflikty, ktoré ju paralizovali a ktoré oslabovali jej akcie schopnosť. Takže to sa prejavuje v tom výsledku, že tie protikorupčné sluby z programového vyhlásenia sa do veľkej miery nesplnili. Aby sme teda neboli len teda úplne negatívni, pretože aj v tom rebričku predsa len vidíme nejaký posun. A spomínal som, je to o 11 miest, ak pozrieme na tie dva roky, ktoré reflektujú túto vládu, čo nie je úplne zlé, aj keď to zaostáva za tými ambíciami. Tak možno k tým pozitívam prijal sa napríklad novala infozákona, ktorá posilnila právo verejnosti na informácie. Spreváckoval sa nový úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý chráni tých ľudí, ktorí nahlásia korupciu, alebo nekalé praktiky v zamestnaní. Zriadil sa najvyšší správny súd, ktorý tiež určite pomáha sprehľadniť to prostredie. Mali sme tu niekoľko výberových konaní, ktoré boli naozaj zorganizované pri oveľa väčších štandardov transparentnosti, ako tomu bolo v minulosti, keď sme boli svedkami politických tráfik pri obsadzovaní rôznych uh, aj kontrolných a regulačných orgánov v štáte alebo štátnych firiem. Čiže určite sú tu aj nejaké pozitíva, treba to tej uh, vláde, tej vládnej garnitúre uznať. Na druhej strane celkové hodnotenie je také, že za svojimi vlastnými ambíciami a plánmi jednoznačne zaostala.
0: Poďme si teda ešte zopakovať, že čo sú tie konkrétne resty, ktoré vláda slúbila a ktoré aj vy ako odborníci ste očakávali a po nich dlho voláte a nesplnili sa a čo za tým vidíte?
1: Prozdiel by som to možno do takých dvoch oblastí. Jedna oblast je taká oblasť politickej kultúry, to tiež má veľký vplyv na... To, ako je tá krajina vnímaná z hľadiska právneho štátu, z hľadiska, s korupcie, z hľadiska boja s korupciou, z hľadiska dôverej hodnosti v inštitúcie. A tá politická kultúra, či už na strane koalície alebo opozície, bola mimoriadne sláva v tomto volebnom období. Boli tu tolerované a akceptované veci, ktoré by na západe dávno tolerované alebo veľmi rýchlo tolerované neboli od plagiátorstva cez neuveriteľné rozdeľujúce agresívne výroky rôznych politikov, až po spochybňovanie trestov za korupciu a a vyšetrovacích orgánov. Čiže z hľadiska tej politickej kultúry je tu veľký, veľký priestor na zlepšenie. A z hľadiska tých jednotlivých samotných prvkov, tak tam by som videl problém v tej protikorupčnej legislatíve, ktorá a do veľkej miery sa nepohla, hoci boli všelijaké pracovné skupiny a bola nejaká snaha tieto aktivity rozbehnúť, ale často sa to buď nepodarilo vôbec, ako to bolo v prípade tých spomínaných legislatívnych zmien týkajúcich sa majetkových priznaní, konfliktu záujmov, lobbingu, hmotnej zodpovednosti verejných funkciov a podobne, alebo sa to pohlo len čiastočne, napríklad voľba riaditeľa RTVS, kde vláda chcela odpolitizovať tento proces, nakoniec sa to podarilo tak čiastočne, jednoraz vytvorením nejakej expertnej komisie, ktorá teda bola fajn a aj ten proces zbehol oproti minulosti určite lepšie, ale nie je to systémové riešenie. Takýchto prípadov bolo veľmi veľa. No a potom ďalší prípad, ktorý sa dá zmeniť, je práve napríklad tá spomenaná 363, ktorú tiež mali v programoch vyhlásení vlády a ku ktorej zmene nedošlo.
0: Odloženie súdnej reformy.
1: Odloženie súdnej reformy, ďalší prípad. Nakoniec sa zdá, že, ne, že v nejakej podobe k nej dôjde, ale teraz tiež s niekoľkými odkladmi, s niekoľkými zmenami a vykostením toho pôvodného návrhu. Čiže často to boli aj také mačkopsy, alebo ako to nazvať, riešenia čiastočné, ktoré asi situáciu zlepšia, ale nie sú systematické a komplexné.
0: Nový minister spravodlivosti napríklad prišiel s témou znižovania trestov za majetkové trestné činy. Upresním to, nebol to on, alebo to dokonca opozičný poslanec Tomáš Taraba, ale ten minister spravodlivosti to zdá sa veľmi polaký prijal tento názor. Čiže čo hovoríte na tú iniciatívu znižovať trestné činy za majetkovú korupciu?
1: Ako na jednej strane treba uznáť, že tieto debaty a požiadavka na nejaké prehodnotenie trestov a trestných kódexov sa objavuje už dlhšie, nie je to nejaká impulzívna vec, ktorá sa teraz objavila názorom nejakého jedného človeka, Možno trochu nešťastne bola tá debata v tom poslednom období iniciovaná, keď sa hovorilo dokonca o znižovaní trestov za korupciu, čo sa nám teda nezdá vôbec nejako podložené nejakými analýzami alebo reálnymi argumentami, pretože na Slovensku nie je problém, že by tu za korupciu sedeli na dlho mnohí ľudia, ktorí by tak dlho sedieť nemali. Skôr bol problém v tom, že sme tú korupciu nepostihovali a keď tak, tak len drobnú korupciu. Čiže úplne iného typu problému, ako to, že by sme mali veľké tresty za korupciu. No, tak toto bol problém z nášho pohľadu, že tá iniciatíva bola často tak skôr emotívne iniciovaná, ako podložená nejakými argumentami. Ale samotná debata o nejaké reflexie tých trestných kódexov je podľa mňa úplne v poriadku a je v poriadku, keď sa minister spravodlivosti snaží o čo najširšiu diskusiu a nejaké zozbieranie názorov odborníkov. Pokiaľ viem, tak pri tej korupcii ten návrh skončil takže tie sázby medí nebudú, ale uvidíme teda ešte, čo sa stane na koniec v parlamente.
0: No ale pretrváva ten problém, že aj za, neviem, flašu a, a bombonieru a možno klobásy ide človek na dlhšie na tvrdo, ako ten, kto napríklad upláca, alebo si vypítal uplatok v hodnote desiatok až 100 tisíc.
1: Áno, tak nedá sa to povedať samozrejme takto všeobecne, že by nižší úplatok znamenal vyšší trest, ale sú také prípady samozrejme, pretože tam sa väčšinou zohľadňuje celý komplex ďalších okolností, či to bolo povedzme opakované či tam bol zapojený do toho verejný funkcionár, či tam bola nejaká organizovaná zločinecká skupina a tak ďalej, či sa ten človek priznal a spolupracoval, prípadne odhalil nejaké ďalšie okolnosti. Čiže je tam celý rád ďalších okolností, ktoré sa zvažujú. Ale napriek tomu tá naša analýza rozsudkov, korupčných trestných činoch, ktoré sa dostali pred súdy a ktoré súdy rozhodli, ukazuje, že naozaj máme často aj také príklady, ktoré intuitívne pôsobia naozaj zaražujúco, ak, ak pri uplatkoch, ktoré sú často nejakého hmotného charakteru, ako sú nejaké, nejaké ovoce, zelenina, bomboniery a podobne. Dokáže človek skončiť aj odsúdením do väzenia, kým uplatky v, v obyške desiatok tisíc eur končia podmienečným odsúdením. Takže je to na reflexiu, Trošku to komplikuje aj to, že pri veľkej časti rozsudkov nevidíme úplné odôvodnenie, pretože tam dochádza povedzme k nejakej dohode o vine a treste alebo ďalším okolnostiam, ktoré vlastne umožňujú neodôvodňovať rozsudky a my presne potom nevieme, o akú veľkú korupciu a o aké okolnosti sa jednalo. Čiže aj z tohto hľadiska si myslíme, že by bolo dobré iniciovať tú diskusiu, aby sme o tých korupčných rozsudkoch a korupčných trestných činoch a súvisiacich trestoch vedeli trošku viac a diskutovali trošku viac.
0: Keď sme na začiatku hovorili o tom, že sme síce si polepšili, ale v zásade stagnujeme, kde sa teda nachádzame v tom európskom priestore? Tak
1: to 49. miesto je prvýkrát, keď sme sa dostali do prvej 50-ky, aj keď teda veľmi tesne a naozaj, ako som spomínal, iba s miernym zlepšením skóre a je to teraz spôsobené aj tou stagnáciou krajín okolo nás. Napriek tomu sme prvýkrát dokázali predbehnúť až 7 krajín Európskej EÚ, čiže stále sme na chvoste, ale je za nami ešte ďalších 7 krajín ako je Maďarsko, ktoré je úplne najhoršie, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Grécko a prvýkrát sa nám podarilo v tomto rebríčku predstihnúť Maltu a Cyprus. Samozrejme, tie ostatné krajiny Európskej únie sú pred nami. A my za Európskou úniou a jej priemerom zaostávame výrazne. V Európskej únie je tento priemerne skôr je 64 bodov. U nás je to tých 53. Takže stále je tam naozaj veľký, veľká medzera, veľká diera a zaostávame aj za našich susedmi, nielen z Rakúska, kde to je asi očakávané, ale aj z Česka a Polska, ktorí sú výraznejšie pred nami. Jediní, ktorí je za nami sú teda, ako som spomenal, Maďari, ktorí sú v Európskej únii poslední. No a z toho svetového pohľadu. Tak EÚ má dokonca v prvej trojke dve krajiny, Dánsko je úplne najčistejšou krajinou podľa tohto rebríčka s 90 bodmi zo 100, druhé zdieľané miesto e, zaberá Fínsko spolu s Novým Zelandom a s 87 bodmi z EÚ najhoršie Maďarsko, celkovo v Európe najhoršie Rusko 137, čiže pomerne veľmi zlý výsledok pre Rusko. A z hľadiska globálneho celosveta sú na tú najhoršie krajiny zmiezané konfliktami ako je Južný Sudán alebo Somálsko.
0: Prečo sme sa teda posunuli v tom rebríčku? Čo sú tie dôvody,
1: pre ktoré sme sa posunuli? To, čo za tým sa skrýva, za tým zlepšením v tých jednotlivých indexoch aj tom celkom, je to, o čom sme to vlastne diskutovali, že sa oveľa odhodlanejšie potiera korupcia orgánmi činými či v trestnom konaní, že sa dostávajú tieto korupčné kazy vrátane tých exponovaných politických kauz pred súdy, aspoň do istej miery, pokiaľ teda nie sú zastavené. A potom aj to, že niektoré tie... Predsa len protikorupčné kroky sa prijali, zlepšili, aj keď sme hovorili o tom, že s veľkými výhradami alebo, alebo že je tam stále veľký priestor na zlepšenie. No a možno taká posledná vec, ktorá asi sa dá spomenúť, je, že vidíme, že v tom verejnom priestore je menej podozrení z korupčných kauzov proti minulosti, takže asi aj to malo vplyv na vnímanie korupčného prostredia tými rôznymi manažermi, podnikateľmi, investormi, expertmi, ktorí sú práve
0: súčasťou tých jednotlivých indexov. Áno, že keď sa pred rokom 2020 takmer každý druhý deň človek z médií dozvedel o nejaké novej kauze, dnes sa to nedie.
1: Teraz sa vo veľa miere bavíme o tých korupčných kauzách súvisiacich práve alebo viažúcich sa práve k tým minulým volebným obdobiam. To samozrejme neznamená, že neboli nejaké podozrenia ani teraz a že neboli dokonca niektorí nominanti obvinení alebo, alebo vyšetrovaní pre korupciu. Boli aj také prípady, ale zatiaľ sa teda zdá, že tá miera je podstatne nižšia, ako tomu bolo pri skutkoch viažúcim sa k tým predošlým volebným obdobiam.
0: Rozprávali sme sa, čo vláda nespravila v tom protikorupčnom ťažení, ale, ale môžeme sa baviť aj, že čo chce urobiť, pretože prichádzajú návrhy na to, aby si poslanci znížili, zmrazili platy, aby im zvýšok platu doplacala politická strana zo štátneho príspevku. Aký máte na to vy názor ako odborník z pohľadu transparentnosti?
1: Tak Zmrazovanie platov poslancov sa diskutuje vlastne dlho. V istom čase aj boli tieto platy zmrazené, potom sa vlastne odmrazili a teraz so ohľadňovala sa aj inflácia. Čiže táto debata je tu ako keby dlhodobo, ale tento nápad, ktorý sme zaregistrovali od Igora Matoviča, že by sa mali platy poslancov nielen teraz zmrazovať, čo je... Asi legitimná diskusia, ale teda, že by sa mali vyslovene znižovať a znižovať dokonca drasticky. On tam spomína, myslím, že až na nejakých nejakých 2000 eurách a že zvyšok by mali doplatiť politické strany, tak ten je pomerne preklapivý a považujem za dosť populisticky, lebo samozrejme politické strany dostávajú tiež od štátu peniaze na výsledek vo voľbách ale ten, sa, ten príspevok sa odvíja od ich úspechu vo voľbách a keď Igor Matovič hovorí, že jeho strana má predsa dosť peniaze na to, aby mohla dofinancovať platy poslancov, tak rovnaká situácia určite neplatí pre menšie strany, ktoré získali menej percent voľbách a aj menší príspevok. Takže zase by to len zvýhodňovalo veľké strany, čo určite nepodporuje nejakú ferovú súťaž. Takže považujem to skôr za taký populistický nápad.
0: Ako som myslel populistický? Čom ešte môže byť škodlivým?
1: Jednak populisticky preto, lebo čas verejnosti vždycky počúva na to, že politici, úradníci, štátni menežeri, že to sú nejakí papaláši, ktorí majú veľké peniaze a prečo by nemali mať aj oni menej, keď bežní ľudia zarábajú menej. Ale treba si uvedomiť, že to sú ľudia, ktorí rozhodujú o veľmi dôležitých kompetenciách, príjmajú v prípade poslancov zákony, legislatívu prípadne štátnych manažerov často rozhodujú o veciach, ktoré sa týkajú každodenných služieb pre občanov a podobne. No a asi tam nechceme ľudí, ktorí sú buď nekompetentní alebo korumpovateľní tým, že by niekto im tie mzdy doplácal, ako sme boli toho svedkami v niektorých korupčných kauzách, keď oligarchovia doplácali peniaze nominantom v štátnych inštitúciách. Takže toto je to riziko, no, že je to populistické a vytvára to nejaký priestor na korupčné správanie.
0: Ťažšie by sa aj kontrolovalo to, že kto skutočne dopláca koľko tým poslancom, keby sa otvorila tá tzv. pandorína skrinka toho, že dajme im menej peňazí, ale zvyšok niekto doplatí?
1: Tak my nepoznáme, ako si Igor Matovič predstavuje presne tento návrh, čiže ťažko sa k nemu vyjadrovať, je to naozaj zase taký výstrel od boku, bez nejakej širšie diskusie. My sme to financovanie politických strán ako je dneska nastavené, opakovane kritizovali. Nezdá sa nám, že by bolo nastavené úplne najšťastnejšie a úplne najferovejšie. A tento nápad by len opäť potvrdzoval alebo rozširoval to neférové nastavenie, ktoré zvýhodňuje veľké politické strany alebo politické strany, ktoré boli úspešnejšie vo voľbách.
0: Možno preto sa o tom bavíme, že v tomto parlamente nie je vylúčené, že by to prešlo.
1: Uvidíme, uvidíme, či to prejde. Poslanci asi nie všetci budú úplne nadšení rozhodovať o tom, že by si mali znižovať vlastné platy. Navyše, naozaj to nesystémové riešenie bez nejakého vysvetlenia, ako by to presne malo fungovať, ktoré navyše zvýhodňuje veľké politické strany. Takže ja by som povedal že skôr, alebo môj odhad bolo skôr, že to v parlamente neprejde, ale to uvidíme.
0: Tolko riaditeľ Transparency International Slovensko, Michal Piško, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň všetkým.
0: Sme v závere. Články k témam podcastu nájdete aj na webe Pravda.sk pripravilo pre vás Zolorác.